1: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone hit. Liebe Podcasthörerin, lieber Podcasthörer, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt mit mir im Podcaststudio wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Und weil uns das Thema Inflation, so wie es aussieht, ja noch in Zeitalang begleiten könnte, schauen wir uns heute an, welche Möglichkeiten es gibt, Inflation sicher anzulegen. Es gibt ja eigene Anlagekategorien, die das versprechen und das wirklich hinhaut, das werden wir sehen. Falls du dich übrigens ärgerst, dass es dieses Jahr an der Börse nicht so gut läuft, es gibt jemanden, der hat 71 Milliarden US-Dollar dieses Jahr verloren und ist noch immer gut drauf und ich sage es gleich dazu, es ist nicht Elon Musk. Und
0: darüber hinaus machen wir einen Blick auf den Euro, schauen uns Bankaktien an, sowie jene vom Flughafen Wien und Warta. Und natürlich darf auch mal Wien Energie Ich habe schon fehlen. so
1: gehofft, dass wir jetzt eine Folge ohne Wien Energie schaffen.
0: Ja, das aber dann später. Wieder nichts. Okay. Dieses Mal später, keine Sorge.
1: Starten wir mit dem Inflationsschutz, aktuelles Thema. Wir haben ja aktuell unsere, je nach Berechnung, 8% im Jahresdurchrechnung. Bei den Metallern haben wir gelernt 6,3%. Also ja. unterschiedliche Inflationsraten, auf jeden Fall sehr hohe. Das Klassische ist mal, das Gold haben wir ja schon letzte Folge angesprochen. Gold hat, ja, bislang einigermaßen funktioniert, aber nicht, weil Gold so super war, sondern weil Gold in Dollar gehandelt wird und der Dollar zum Euro gestiegen ist, oder man könnte umgekehrt sagen, der Euro ist zum Dollar gefallen, weil die anderen Währungen sind zum Teil ja auch zum Euro gestiegen. Und wenn die alle steigen, ist es, glaube ich, logischer, wenn man sagt, man fällt selber, als man sagt, zufällig gehen alle anderen hoch. Das ist ein Zufall. Auch der Franken ist alles zufällig. außer ja, aber das Pfund. Aber das wollte ich Das ja,
0: ja,
1: Pfund ist, das Pfund, Sogar noch ärger, stellenweise. Ja. Also Das Pfund schafft es echt, stellenweise noch stärker abzuwerten als wir. Und die haben natürlich Gut, auch massive, auch Probleme, massive Probleme, ja, Probleme. Das, das ja. ist kein Spaß. Aktien und Anleihen waren jetzt auch nicht so super. Ausnahmen gibt es natürlich, wie zum Beispiel Chevron, klar. Aber im Schnitt, Robert und Freunde, ich, ja. können bestätigen, dass man mit Aktien dieses Jahr im Schnitt nicht sehr viel Geld verdient hat, um es jetzt sehr optimistisch
0: das ist sehr zurückhaltend oder
1: auch ja. ordentlich Geld verloren hat. Ja. Ja. Aber ja. es ist ja nicht realisiert, damit nicht alles...
0: Äh, ausgesessen.
1: Na, da hat ein Stichwort, ausgesessen.
0: Ja, und, und abgerechnet wird überhaupt erst am Schluss, ne?
1: <lacht> ja, aber was haben meine Erben davon, wenn sie aber <lacht> <lacht> Gut, aber egal. Die Frage, wie sichere ich mich gegen Inflation ab, ist natürlich wichtig und hängt aber wie immer davon ab, wie lange lege ich mein Geld an. Weil wenn ich jetzt sage, innerhalb von sechs Monaten mich gegen Inflation abzusichern, dann muss ich es anders sehen, als wenn ich sage, ich will das über zehn Jahre machen. Und deswegen unterscheiden wir und schauen uns mal das Längerfristige an, weil es einfach einfacher ist. Und schauen auf den breitesten aller Aktienindizes, den es gibt. Das ist der MSCI World. Ja, also da sind halt die größten, schlag mich tot, ich habe schon wieder vergessen, 300, 400, 500, 600 ich hab's auch Unternehmen drin. Und egal, ob wir es uns auf 5 Jahre, auf 10 Jahre oder auf 20 Jahre ansehen, er ja, hat die Inflation bislang immer geschlagen. Und mit geschlagen meine ich jetzt nicht so knapp geschlagen, ja, so 3 zu 2, sondern wirklich um den Faktor 15 bis 40 geschlagen. Würde man sich nicht denken, wenn man sich dieses Jahr ansieht, ja, stimmt schon, da liegt der ja 12% im Minus und die Inflation äh, 9% im Plus aus ihrer Sicht sozusagen, also 21% Unterschied. Aber über fünf Jahre 50% Plus, über zehn Jahre 143%, über 20 Jahre 230%. Und wenn man sich da die Annuität ausrechnet, äh, macht das dann zwischen 5 und 9% pro Jahr. Äh, die Inflation war natürlich im Schnitt geringer. Das heißt, nur weil es aktuell mit Aktien nicht so gut läuft, ist der Schluss daraus zu sagen, Aktien schützen nicht für Inflation, generell falsch. Jetzt im Moment ist es eben nicht so. Aktien sind eben immer bekannt dafür, dass sie ein volatiles Anlageinstrument sind. Wann der günstigste Kurs zum Einsteigen ist, da gibt es ein Problem bei den Aktien. Sie haben leider kein Glöckerl, das immer läutet. Das wüssten <lacht> wir, das alle, ne? Wenn es am billigsten ist, genau. Also das klingt im Moment nach einem schwachen Trost, aber langfristig, wie gesagt, war es immer so. Äh, wenn man sich kurzfristig absichern will, da greift man gern zum Gold. Ich schließe mich da auch gar nicht aus. Äh, bislang hat das ja auch funktioniert, aber wie gesagt, da äh, war viel Glück dabei, weil der Euro zum Dollar abgestürzt ist. Hätte man einfach die Dollar gekauft statt dem Gold und nicht das Gold, dann wäre es noch besser gewesen. Aber bei Währungsverläufen ist es natürlich besonders leicht, im Machen ein schlauer zu sein. Sie ja, sind ganz, ganz schwierig. Ich erinnere mich an unsere Prognosen. Ich freue mich dann schon auf unsere Folge im Dezember, wenn wir unsere Prognosen <lacht> vom letzten Ach Jahr... Ich glaube, da werden wir die ein oder andere Flasche Wein dazu öffnen müssen, sonst wird das <lacht> wirklich unerträglich werden für alle Beteiligten. Aber was klar scheint im Moment, jedenfalls auch wenn Währungsprognosen schwierig sind, ich glaube, dass der Euro zum Dollar in absehbarer Zeit nicht massiv steigen wird. Ich sage es mal so vorsichtig, ja, mhm. weil äh, die unterschiedlichen Zinslagen zwischen den USA und Europa stark sind und in Österreich oder in Europa einfach die Zinsen nicht so angehoben werden können. Es sei denn, die Frau Meloni, die ja die Wahlen in Italien äh, gewonnen hat und jetzt ja voll italienisch und nationalistisch sein will, führt die Lire wieder ein und die Italiener steigen aus, aus dem Euro. Dann würden wir uns zinspolitisch ein bisschen leichter tun. Mhm. Ist ein Scherz, aber in Zeiten wie diesen kann man ja naja, prinzipiell ja, ne? nichts mehr ausschließen. Ja. Ja? Gut, Energie war natürlich ein Inflationsschutz, weil wir eine Energiekrise haben, die zur Inflation geführt hat. Also das ist im Nachhinein auch so eine leichte Diagnose. Im Schnitt sind Rohstoffe aber nicht ein guter Inflationsschutz. Ja, Im Schnitt gibt es oft den Fall, dass wenn die Inflation steigt, sinkt die Nachfrage, die Rohstoffe gehen runter. Wir haben jetzt eine Inflation, die durch die Rohstoffe befeuert wird. Ja klar, wir haben jetzt rückblickend gesehen Chevron-Aktien, Ölzertifikate, was auch immer, eine schlaue Idee gewesen. Aber das ist jetzt eine sehr atypische Inflation dieses Mal. Kommen wir zu den Anleihen. Es gibt ja die inflationsgebundenen Anleihen. Da denkt man sich, das ist doch super. Wenn ich eine Anleihe habe, die inflationsgebunden ist und die Inflationsrate ist hoch, na, dann muss das Geld so richtig raussprudeln. Denn an Inflation mangelt es ja nicht dieses Jahr. Wenn wir uns den ETF, iShares Euro Inflation Linked Government Bond, wie alle ETFs auch wieder ein sehr einfacher Name, hm. aber was macht er im Prinzip? Er hat äh, staatliche Anleihen drinnen, die an die Inflationsrate gekoppelt sind. Der ist dieses Jahr um und jetzt kommt es Prozent runter. Da denkst du jetzt im ersten Moment, wie kann das sein? Wir haben 8% Inflation und jetzt 4% runter. Grund dafür sind eben die längerfristigen Anleihen. Denn wenn die Zinsen steigen, werden die weniger wert, weil die Anleger natürlich lieber zu den neuen Anleihen mit den höheren Zinsen greifen. Was aber Sinn macht, ist sich immer Anleihen zu kaufen, die knapp vor der Tilgung stehen, also kurzfristig inflationsgebundene Staatsanleihen. Die liegen dieses Jahr immerhin etwas über 3% im Plus. Ja, also auch nicht die Inflation, aber immerhin eine Anlageform, die im Plus gelegen wäre. Aber auf der anderen Seite, wenn es einfach deine Euro in Dollar gewechselt hättest und einen Kopfpolster gelegt, hättest du 15,6% im Plus gehabt. Ja? Ja. Aber wenn man ja langsam denkt, auch Anleihen reinzunehmen, dann im Moment nur kurzfristige Anleihen, keine längerfristigen, einfach wegen der steigenden Zinsen. Und dass die Zinsen steigen, gut, da muss man jetzt kein Prophet sein. Wir sagen immer, man kann Dinge nicht vorhersagen. Das zählt dazu, wo ich sage, man kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Zinsen in einem Jahr deutlich höher sein werden als jetzt.
0: Ja, und das sagt ja auch die Frau Lagarde, die allzeit und allseits beliebte
1: EZB-Chefin. Ja, aber sie hat die Zinsen jetzt eh brav erhöht und muss immer fair sein und sagen, die Aufgabe zu sagen, ich will alle Staaten im Euro halten und gleichzeitig einen stabilen Euro zu haben, ja, ist wirklich, wasch mir, den, ist wasch mir den Pelz und mach mir nicht ja, nass. Ja. Ja.
0: Aber sie hat jedenfalls diese Woche wieder zweimal sogar gesagt, Sie bleibt auf Kurs, wir werden tun, was wir tun müssen, hat sie wörtlich gesagt. Das heißt, die Zinsen in den nächsten Sitzungen erhöhen. Und hört, hört, was sie auch sagte, wir haben einige Prognosefehler gemacht.
1: Ja, das finde ich aber gut. Also ich Wie jeder das, andere auch. Ja, das stimmt schon. Nein, wie ja. jeder andere auch, zum Beispiel auch das US-Finanzministerium hat ja, 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 ja. die Inflation völlig falsch eingeschätzt. Ja, ja, ja Rüdiger.
0: Ja. Außer Nein.
1: Robert Kledorfer natürlich. Unser Nein, ich habe
0: das natürlich auch nicht vorher gesehen in dieser Dimension. Aber
1: man sieht sich, nur, soll sich nur ansehen, ja? Ich finde es immer sympathisch, wenn Leute, die Macht haben, ihre Fehler mal einbekennen und nicht immer äußere Ursachen suchen. Sie ja, haben es ja, falsch ja, eingeschätzt. finde ich, ja, find ich voll und sympathisch. Und ja. nur dann gibt es die Chance, dass gelernt wird. Und das finde ich cool.
0: Ja, finde ich auch cool. Aber wenn man bedenkt, dass der Zielwert 2% Inflation ist und die Prognosen der EZB ja schon zu Jahresbeginn deutlich über diesem Zielwert ja, lagen, hast du recht. dann muss ich sagen, Entschuldigung, das kam alles viel zu spät.
1: Ja, aber wir müssen schon eine Sache dazu sagen: Wir haben für die Inflation sehr unterschiedliche Ursachen gehabt. Als die Prognosen draußen waren für dieses Jahr, äh, haben wir noch von den, kann sich dieses Wort ich noch erinnern, von den Lieferketten gesprochen. <lacht> ja, ja. Und damit meinten wir jetzt nicht Erdgas und keine Pipelines, die äh, anscheinend ganz komischerweise in der Ostsee -Lex bekommen und wieder ja. in die Höhe bubeln. Ja, ja, ja. Auch nicht genau, was da passiert. Aber das war damals das Thema: Lieferketten. Ja. ja, und äh, heute haben wir das Thema, äh, wir haben einerseits eine viel zu hohe Geldmenge, andererseits viel zu hohe Energiekosten, gute Geldmenge hat man damals auch schon und drittens haben wir auch das Problem, dass wir zwar noch eine gute Konjunktur haben, aber mh, wir können uns das ausrechnen, Nicht wenn das nein. verfügbare Einkommen der Menschen immer geringer wird, weil die Rechnungen immer teurer werden für Strom und Gas, naja, dann kaufen sie sich wahrscheinlich weniger Wurstsemmeln kurz ausgedrückt. Es zu kommt zur Konsumzurückhaltung. Ja.
0: Ja. ja, zum Teil spürt man das jetzt noch gar nicht so, weil die Leute wirklich eine sehr hohe Sparquote haben aufgrund Absolut. der Pandemie. Ähm, daher sind jetzt auch die Prognosen für den Winter, was die Nachfrage betrifft, eigentlich gar nicht schlecht in vielen Bereichen. Also gerade Tourismus, da sind die Prognosen ziemlich zuversichtlich, dass die Leute weiterhin ihren Winterurlaub verbringen werden irgendwo und auch vielleicht in die Ferne reisen. Aber ich persönlich denke mir, wenn die Sparquote dann wieder auf ein normales Maß sinken wird, das wird sie tun, dann werden die Leute sich zurückhalten. Vor allem, wenn dann auch die Strom- und Gasrechnungen im privaten Bereich dann voll aufschlagen werden. Ja, das
1: dauert ja. Also das ich dauert habe ja, ja, aber ich habe ja zum Beispiel, 20 Rüdiger, sage ich dir. Ich habe ja noch eine Galgenfrist bis zum 31.12. Ja. Da steigt mein Strompreis, den ich von einem deutschen Energielieferanten bekomme, von jetzt aktuell 12 Cent pro Kilowattstunde. Auf 49. Ja, gratuliere. Ja, oder ich wechsle dann mit einem Anbieter, das muss man dann sehen. Ja, klar. Aber, ja. Aber viel, ich viel werde lieber, ich werde meinen ich werde meinen Tesla ähm, zu Silvester <lacht> noch voll an, weil es kostet mich das Tanken am nächsten Tag das Dreifache,
0: Ja, da, wenn man die
1: Durchleitung reinrechnet. <lacht> ja. Ja, da, das, das ist das dann schon etwas als Auto, wenn man sich das überlegt. Also du tankst <lacht> heute oder morgen, der Preis ist 1 Euro oder 3 Euro für einen Liter Sprit. Das also ist ja, irgendwie cool.
0: Aber du, du, li du lieferst mir das nächste Thema ja gleich, gleich auf, ja. Du Gerne. bist ja so nett. ja. Apropos tanken, ja, wir wissen ja alle, tanken kostet etwas, tanken ist sehr hoch besteuert und jetzt kommt's. Tanken wird ab Samstag in Österreich noch teurer. Nämlich zwischen 8 und ja. 10 Cent. Wenn ich das Heizöl jetzt auch noch mitrechne, das sind zehn 10 Cent, tanken an sich 7, 7 bis 8, 8 Cent ja. je nach ob es Diesel oder Super ist. Und das finde ich ja bemerkenswert. Das finde ich wirklich bemerkenswert, in Zeiten einer Inflation von knapp 10 Prozent, da noch eine neue Steuer einzuführen. Das muss man wirklich mal sagen, das ist unfassbar. Ich glaube, es gibt keine andere Regierung in Europa, die das jetzt macht. Und ich bin jetzt nicht zwingend oft auf Seiten der Oppositionsparteien, aber in diesem Fall, es ist wirklich absurd. Und wenn das WIFO meint, na ja, das ist schon verträglich, das ist nicht so viel. Na, hallo, Wifo, hallo, geht's euch noch?
1: Ja, alles also, gut, Robert. Ich ja, das nein, mit, das ärgert ja.
0: mich unglaublich, wie man so etwas tun kann ja, ich, ich und steile... liefert dann nach der Opposition eine Steilvorlage. Und das bleibt jetzt, jetzt kommt dann die Sache mit dem, ja, es gibt ja eh einen Klimabonus von 500 Euro. Ja, wunderbar, wunderbar. Nur Sie vergessen dazu zu sagen, dass diese CO2-Steuer jährlich steigt. Der Klimabonus wird aufgefressen. Und der, dieser Klimabund wird nämlich nicht erhöht. Und ja. ich erwarte mir hier von dir, dieser Bundesregierung einen anderen Zugang. Ja, ich verstehe das Klimaproblem, keine Frage. Aber die Erhöhung zu diesem Zeitpunkt ist ein Witz, ein ganz ein schlechter Witz.
1: So, jetzt aber. Ja, und das Arge ist, ich würde dir das so Ich gerne widersprechen. Es ist mir nur nicht möglich. Ich halte es auch für ziemlich... Ähm Mal Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens 7 bis 8 Cent äh, als Lenkungsabgabe sind in einer Zeit absurd, in der die Mehrwertsteuer auf einen Liter Sprit bei, jetzt kleine Kopfrechnung, äh, wir haben 1,40 Euro netto circa, also dann liegen wir da schon mal bei ungefähr 30 Cent, äh, äh, die wir haben. Also wir sind schon allein mit der, der, Liter, mit, der mit der höheren Mehrwertsteuer, sind wir schon, haben wir schon eine Ökoabgabe gemacht. Der Liter gemacht.
0: Sprit ist zu mehr als 50
1: Prozent ist auf Steuern. Ja, aber es ist weniger als früher, ist die gute Nachricht, weil ja, die Mineralölsteuer Mineral ein, ein, ein fixer Satz war. Ah, Kleiner Scherz am Rande. Nein, aber du hast vollkommen recht. Natürlich ist das ist das absurd, in der jetzigen Form das einzuführen und sich gleichzeitig zu überlegen, wie gebe ich den Leuten das Geld zurück. Und ich habe mich auch gefragt, warum tun die das? Und es scheint mir wirklich so zu sein, dass das eine rein symbolideologische symbol -ideologische Frage ist. Ideologische ja.
0: Symbolpolitik. Weil, das, dass der
1: Sprit teurer werden muss, damit man äh, sorgsamer damit umgeht. Ja, ja keine Die Frage, Meinung ja. kann man vertreten, nur das ist ja schon das passiert. ist ja schon der Fall, wenn, ja. ich,
0: wenn ich fast zwei Euro zahle. So, und, man und für muss, einen Diesel
1: überhaupt. Also, ja, das ist Diesel, ja auch der Diesel-Benzin-Unterschied, Diesel ja, wahnsinnig genau. wegen dieser OMV-Panne wahrscheinlich.
0: Wegen dieser OMV-Panne oder vielleicht auch mehr als eine Panne dahinter
1: steckt, das ist ja auch im Kurier zu lesen. Ja, was? Erzähl, ich habe den Kurier nicht gelesen, ich gebe es zu. Was, ja. was steckt noch dahinter?
0: Nein, es könnte sich
1: auch um einen möglichen IT-Angriff handeln, aber... Nein, so eine ich dachte, da ist irgendwas explodiert. Soll. Ich ja, kenne mich nicht so aus in einer Raffinerie, aber ich dachte, das ist so eine Hardware-Geschichte gewesen. So.
0: Ja, in, in Folge, ja. Okay. Pf, ja, das ist ein bisschen eine heikle Geschichte. Ja, Gut. aber zum Sprit nochmal zurück. Jetzt möchte ich da auf den Euro wieder ins Spiel bringen. Euro-Dollar, wir wissen ja alle, Öl wird in, in Dollar gehandelt. Und jetzt habe ich mir den, den Ölkurs ein bisschen angesehen. ja. Und die Ölpreise sind ja auf Talfahrt. Und aktuell liegt die Ölsorte ist für Europa maßgeblich nur noch 9% über dem Vergleichswert des Vorjahres. Und vom diesjährigen Höchststand von 120 Dollar hat man sich aktuell mit rund 85 Dollar auch schon verabschiedet. Und jetzt könnte man sagen, ja, eh ist ja eh alles halb so schlimm. Ja, allerdings, wie eben gesagt, ist auch der Euro deutlich schwächer geworden. Und somit kommen diese preisdämpfenden Wirkungen nicht so wirklich dann beim Autofahrer
1: an. Genau, also bei Energieimporten spüren wir das natürlich massiv, dass wir einen schwachen Euro haben. Und äh, wir werden es auch bei anderen Importgütern immer stärker spüren. Ja, Also nicht, wenn das Rivian nicht kommt, was ja auch äh, <lacht> ein harter Schlag für alle ist. Ja. Aber generell, also alles, was wir importieren, auch aus dem asiatischen Bereich und so weiter, wird für wir uns einfach teurer werden. Und wird noch ein Wort zu denen, die sagen, das ist ja super, wir werden jetzt so wettbewerbsfähig, weil wir abwerten, ich muss es wieder mal sagen, wenn Abwertung zu mehr Wettbewerbsfähigkeit führen würde, wäre Venezuela der größte Exportweltmeister. Ja, ja. Es führt muss... eher dazu, dass nicht investiert wird. Es gehen Konzerne nicht her und investieren ja. hier in moderne Technologie. Dadurch sinkt die Effizienz, weil die Lohnarbeit verhältnismäßig billiger wird. Dadurch ist man technologisch mit der Zeit veralterter, ist nicht innovativ und auf, damit auf Dauer nicht wettbewerbsfähig. Und Gehe das ist die Gefahr.
0: Gebe ich dir recht. Vielleicht in dieser aktuellen Situation nicht ganz so schlecht, weil ja, die Unternehmen, die hohen Energiekosten ja in ihren Produkten weitergeben müssen. Und jetzt hat man den Vorteil, dass man, wenn man in andere Länder exportiert, gerade in den Dollarraum, dass man diese Weitergabe dort nicht so spürt. Das ist vielleicht noch ein bisschen Glück im Unglück, aber das müsste man dann in den Bilanzen der nächsten Quartale umsetzen. Wie genau schon die Tante
1: Jolisch gesagt hat, Gott soll uns vor allem schützen, was gerade noch ein Glück ist, gell? Ja. An dieser Stelle wie immer unser Disclaimer. Wenn wir in diesem Podcast über Aktien, Anleihen, Gold und Krypto sprechen werden, und ich verspreche, wir werden das heute noch, sind das keine Kaufempfehlungen. Informiere dich bitte umfassend, bevor du eine finanzielle Entscheidung triffst. Wir haften für unsere finanziellen Entscheidungen und du für deine. Wenn wir Aktien oder andere Produkte, über die wir sprechen, selbst besitzen, dann sagen wir es dazu. Wie ich es zum Beispiel beim folgenden Thema. Denn mit Aktien verlieren kann jeder, aber gleich mal 71 Milliarden Euro zu verlieren, das ist auch schon mal was. Robert, wer könnte das gewesen sein? Das weiß ich, denn wir haben darüber berichtet. Facebook war's. Mark Zuckerberg, genau, Meta genau gesagt, so wie die Facebook-Aktie ja aktuell heißt, hat äh, knapp 60% Prozent seines Wertes verloren. Ich habe auch Meta-Aktien, allerdings zum Glück nicht viele. Das heißt, über 47 Milliarden Dollar sind die Facebook-Aktien von Mark Zuckerberg noch wert. Also wir müssen jetzt für ihn nicht sammeln gehen. Und das ist vor allem eine theoretische Zahl, denn wenn er jetzt alle verkaufen würde, würde er für die letzte wahrscheinlich etwas weniger bekommen als für die erste. Aber wie gesagt, er, er kommt wahrscheinlich schon noch irgendwie durch äh, mit den Clever-Pizzas und so. Das geht sich auch für Mark Zuckerberg. Aber... Für uns die Frage, ist die Facebook-Aktie, nachdem sie jetzt so runtergeprügelt wurde, jetzt eigentlich ein Schnäppchen, soll man da anlegen oder sollte man sagen, Na ja, gut, ist zu Recht verprügelt worden und ich sehe das wie folgt. Erstens, Facebook ist runter, weil, gibt es mehrere Gründe. Der erste Punkt ist, die Werbeumsätze gehen runter, weil die Konjunktur langsam einbricht und Facebook lebt nur von Werbung und ja, haben wir schon vorher diskutiert, Inflation, Konjunktursorgen. Zweitens, Facebook investiert extrem viel Geld für ein neues, nennen wir es mal Storytelling, dafür, dass sie Meta werden und eine komplett neue Firma werden wollen mit eigentlich noch ungewissen Ausgang. Weil so die recht tollen Geschäftsmodelle im Metaverse, die sehen wir halt noch nicht. Und drittens, weil Meta international tätig ist und der starke Dollar natürlich Einkünfte in Euro oder Pfund schrumpfen lässt, Sie natürlich im Balance-Sheet dann entsprechend weniger Einnahmen. Sie haben ja sehr viele Einnahmen außerhalb der USA. Und das sind eben drei starke Argumente gegen Meta-Facebook. Man nimmt doch an, dass Sie wahrscheinlich die Gewinnprognose fürs vierte Quartal nicht erreichen werden. Was spricht für Meta? Sie verdienen schlicht und einfach noch immer wahnsinnig viel Geld und die Aktie ist eben günstig. Aktuelles KGV von knapp 12, das ist für eine Tech-Aktie, wie Robert bestätigen wird, recht wenig und auch wenn Meta aktuell viel Geld verbrennt beim Metaverse-Aufbau, vermutlich ist auch was Sinnvolles dabei und kann ihnen einen Vorsprung sichern. Man soll sich halt nur nicht erwarten, dass der Tiefpunkt jetzt erreicht ist. Wenn man jetzt einsteigt, dann am besten mit kleinen Beträgen, um den Cost-Average-Effekt auszunützen. Kauft er jedes Monat um 100 Euro die gleiche Aktie, dann bekommst du mehr Aktien, wenn die Aktie weiter unten steht, soweit klar. Bei Facebook geht es nicht ganz so leicht, weil da kostet ein Stück 140 Euro, aber wenn du jetzt 5.000 Euro zum Beispiel in Facebook anlegen wolltest, dann glaube ich, macht jetzt mehr Sinn, das in fünf Monaten 1.000 Euro zu machen, als zu sagen, ich spüre es einfach genau, heute ist der Tag, da hat es Klingeling gemacht, die Facebook-Aktie war am billigsten. Wir hätten das alle gerne, das glaub ich wie gesagt, aber wir haben es halt nicht. Nein. Kommen wir zum Flughafen Wien, wir haben ja
0: schon darüber berichtet, der IFM Global Infrastructure Fund, der bereits mehr als 40 Prozent am Airport hält hat sein Angebot für weitere 9,99% der Aktien leicht verbessert. Statt wie bisher 33 Euro bietet AFM nun 34 Euro plus Dividende.
1: Das ist, kleiner Kaufrechenkönig, ein Plus von 3%. Das ist einfach mal so. Hm, ja, nicht.
0: und die Aktion wird bis zum 31. Mai des nächsten Jahres verlängert. Der Aktienkurs ist dann auch etwas nach dieser Ansage über 33 Euro geklettert, aber Analysten sehen dennoch mehr Potenzial für das Unternehmen und somit auch für den Kurs und auch das Management des Flughafens, rät nach wie vor von der Annahme dieses Offerts ab. Das richtet sich an den zehnprozentigen Streubesitz, weil wir haben das ja schon öfters erörtert: 20 Prozent gehören der Stadt Wien, 20 Prozent Niederösterreich, 10 Prozent den Mitarbeitern.
1: Und jetzt kommt eine interessante Kuriergeschichte ins Spiel.
0: Ja, jetzt kommt eine ganz interessante Geschichte von die der Kurier aufgedeckt hat, im Spiel. Nämlich die Eigentumsverhältnisse von AFM haben wir uns näher ansehen wollen. Ich muss sagen wollen, weil wir sind irgendwie nicht bis zum bitteren Ende durchgedrungen. Denn ähm, eigentlich heißt ja, dass AFM zwei australische Pensionsfonds gehört. Aber wenn man sich das genauer ansieht, sind es zwei Luxemburger Fonds und hinter diesen wiederum steht eine Treuhandgesellschaft auf den Caymans.
1: Ja, ich, aber ich habe mir auch schon überlegt, meine Pension in, auf den Cayman-Inseln zu verbringen. Ich finde das in Ordnung.
0: Ja, ich war leider noch nie dort, <lacht> aber es glaube ich, ist ganz interessant. Ich glaube, ist okay. Auf jeden Fall ist es dort ziemlich steuergünstig ja. und deswegen hocken die dort. Wer jetzt letztendlich wirtschaftlicher Eigentümer dieser Treuhandgesellschaft ist, das ist weiterhin unklar.
1: Und, und die Stadt Wien und das Land Niederösterreich haben auch ordentlich in Sparte griffen und haben sich eine... Mehrheit beschafft, sozusagen. Ja,
0: das ist auch ganz lustig, das hat das Profil wiederum rausgefunden, ähm, indem sie eine etwas, ja, wie soll ich sagen, nicht einfach zu dechiffrierende Ad-Hoc-Meldung des Flughafens sich genauer angesehen haben. Die kam schon einen Tag zuvor und da haben sie offenbar länger gebraucht, um diese zu entschlüsseln, aber sie haben sie entschlüsselt und das ist ganz witzig. Stadt Wien und Land Niederösterreich haben aufgestockt beim Flughafen. Zuvor haben ihnen 50 Prozent der Anteile gehört, nämlich genau 50. 50,0000 und jetzt, Rüdiger, hör zu, gehören Ihnen 50,000095238 50, Prozent.
1: Und die Aufgabe für die Zentralmatura nächstes Jahr ist, wenn es acht Aktien gibt, die gekauft wurden und sich der Wert so minimal erhöht hat, wie viele Aktien sind draußen? Wenn man die Antwort kennt, bitte schreiben Sie ziemlich gut verandert. Wir verlosen
0: eine Clever Pizza.
1: Nein, wir verlosen eine Aktie nach unserer Wahl. Okay. Wir gut. verlosen eine Aktie nach unserer Wahl. Also wer die Aufgabe lösen kann, es sind jetzt 50,000095238% 50, und Sie haben 8 Aktien gekauft, vorher hatten Sie 50. Wie viele Aktien sind draußen beim Flug auf Wien? Man kann auch googeln, wie viele Aktien draußen sind, das wäre unsportlich. Ja, auch den Rechengang würden wir Also es sehen. sind
0: 5-0 jedenfalls. Und dafür haben Sie wirklich tief in die Tasche gegriffen, für diese 8 Aktien. Ja. Nämlich rund 300
1: Euro. Für eine Mehrheit am Flughafen, einer der wichtigsten Infrastrukturprojekte äh, des Landes, eigentlich muss man sagen, eine gute Investition. Darf man das eigentlich einfach so? Jetzt ganz blöd gefragt. Also, ja, weil ja? Die,
0: die, das Übernahmeangebot wäre ja schon ab 40% steigend geworden, und nachdem sie ja schon
1: okay, die sie Mehrheit
0: haben. Es. Aber das Interessante ist ja, es ändert sich jetzt rechtlich relativ wenig, weil der Flughafen selbst auch 120.000 Stück eigene Aktien hält. Und damit AFM ohnehin nicht die Mehrheit erhalten könnte. Und selbst wenn es diese 120.000 nicht gäbe, wäre bei 50,0 eine Pattsituation. Also es würde eigentlich nicht wirklich dann sich was bewegen, wäre blöd natürlich. Aber jetzt ist ein, ein bisschen symbolisch, sage ich einmal, da was getan worden.
1: Wenn wir schon von der Luft sprechen und hoch hinaus wollen, kommen wir natürlich zu Elon Musk. Denn der tut jetzt was Gutes. In unserem Elon Musk Weekly, Starlink, sein Satelliteninternet, soll jetzt auch für den Iran freigegeben werden. Das ist insoweit wichtig, als die Mulders so das Internet ja bekanntlich stark zensurieren. Und mit Starlink könnten Bürger dann auf das gesamte normale Internet zugreifen. Neues übrigens zu Elon Musks Meinungsschwankungen, nennen wir es mal so bei Twitter. Die Twitter Anwälte legen jetzt Dokumente vor, die beweisen sollen, dass Musk eine Nacht lang mit dem Oracle Chef Larry Ellison telefoniert hat, bevor er vom ich kaufe Twitter und rette die Welt Modus in den ich kaufe Twitter doch nicht, weil die Zahlen irgendwie nicht passen können Modus gewechselt ist. Könnte also sein, dass Musk wegen Larry Ellison seine Meinung geändert hat. Dass ihm Ellison die Geschichte also ausreden wollte. Elon ist ja immerhin auch der zweitgrößte Tesla-Aktionär. Wenn dem so war, dann bricht Musks Geschichte. Ich habe meine Meinung geändert wegen der vielen Fake-Accounts zusammen, was die Twitter-Anwälte natürlich erreichen wollen. Der Prozess startet ja im nächsten Monat. Musk soll dabei gezwungen werden, Twitter zu kaufen und das, zwar um deutlich viel Geld. Das wird sehr spannend, der Prozess. Auf den freue ich mich jetzt schon auch für unseren Podcast. Ja, da haben wir dann... Viel zum Reden. Da haben wir wirklich ein Mask weekly mit. <lacht> Nein, und vor allem können wir immer auf, Twitter, auf den Twitter-Kurs schauen, der wird immer sich schön bewegen. <lacht> ja, das je, ist auch, ja. je nach Prozessbeobachtung, wird lustig. Deutsche Teslas sind besonders gut, auch wenn sie crashen. Nämlich die Model Y aus Brandenburg haben fünf Sterne im Crashtest bekommen. Gut, das muss bei einem modernen Auto, das er viel größer so eigentlich voraussetzen. Ja. Aber 97 Prozent beim Insassenschuss ist nicht schlecht. Und jetzt kommt's 98 beim sogenannten Safety Assist, also bei der Unterstützung des Fahrers durch Kameras. Bei Tesla ja ein bisschen vollmundig Autopilot genannt. Tesla selbst sieht damit seine Technologie bestätigt, nämlich dass man auch ohne Radar- und Lasermessung sicher unterwegs sein kann. Das ist ja ein technischer Streit zwischen Tesla und dem Rest der Branche. Tesla geht davon aus, dass autonomes Fahren nur mit Kameras möglich sein kann und vertraut auf die Auswertung mit neuronalen Netzen. Sollte Tesla Unrecht haben, wären sie technologisch hinten nach, was bei einer Wachstumsaktie natürlich eher schlimm wäre. Deswegen freuen sie sich jetzt über diese Bestätigung. Zum Jubeln ist es aber noch zu früh, denn nach wie vor verkauft Tesla zwar Fahrzeuge mit Full-Self-Driving, FSD, aber nach wie vor lehnen sie die Haftung ab, wenn dabei was daneben geht. Und ich finde, wenn man Full Self Driving hat, ist ein Unfall ein Gewährleistungsproblem des Herstellers und nicht mehr des Fahrers. Das mhm. ist autonomes Fahren. Wie Mercedes zum Beispiel beim EQS bei geringen Geschwindigkeiten unter 30 km/h äh, bereits äh, machen, machen möchte oder machen wird jetzt im Herbst. Die Tesla-Aktie ist jedenfalls um 5% raufgegangen. Ob deswegen oder einfach bloß so, das steht in den Sternen, weil die ist ja auch relativ volatil. Mhm.
0: Runter, und zwar kräftig ging es hingegen bei Warta gleich um 20 Prozent. Der Batteriehersteller des österreichischen Mehrheitseigentümers Michael Theuner musste seine Prognose nämlich kräftig nach unten revidieren. Grund sind natürlich die hohen Energiepreise und anhaltende Lieferprobleme. Die steigenden Preise können nach eigenen Angaben auch nicht in vollem Umfang an die Kunden weitergegeben werden. Neue Prognosen haben sie sich jetzt mal gar nicht getraut. Die Aktie steht aber schon seit Längerem unter Druck. Seit dem Jahreswechsel hat sie fast zwei Drittel des Wertes eingebüßt. Das Kurshoch war aber auch zum Teil auf eine Marktverzerrung zurückzuführen, denn Kursspekulationen von überwiegend in sozialen Netzwerken versammelten Kleinanlegern, man kennt ja das von GameStop oder AMC, haben auch bei Water für starke Ausstiege gesorgt. Ich bleibe aber trotzdem dabei, Batterien werden immer wichtiger und von daher bleibe auch ich in dem Titel investiert. Also ich bin da drinnen und ich werde das Kurs tief...
1: Lass mich raten, ich darf es gleich... Ja, aussitzen. Hä?
0: Richtig, lieber ja, Rüdiger. habe ich mir noch gedacht.
1: Ja, du, äh, zwei Drittel verlieren, ich meine, das kannst du mit Facebook auch erleben. Also, ja, eben, ja. Mein Gott, mein <lacht> Gott. Also, apropos aussitzen.
0: Ja, es gibt was Neues von Wien Energie. Auch Wien Energie hat
1: versucht, die Liquiditätsprobleme auszusitzen. Darf ich den Preis für die holprigste Überleitung dieses Podcasts <lacht> in Bronze am Band, die ja Oh, übergreift? danke, danke. Ah, ich ich habe es gerne getan. Danke.
0: Nein, weil die Stadtwerke, man hat immer geglaubt, das hat jetzt erst im Sommer so richtig begonnen zu brodeln. Nein, das hat ja schon begonnen im Dezember des Vorjahres. Und da hat damals die Tochter die Stadtwerke informiert über die etwas riskante Situation. Und da muss man sich schon ein bisschen wundern, weil im Dezember war von den hohen Energiepreisen und den Folgen jetzt noch nicht wirklich so die Rede. Sie waren schon höher, ja, richtig. Aber es war jetzt noch nicht so an Dramatik, dass man jetzt da wirklich schon Probleme auf dem Horizont
1: Ja, wir hat. haben ja in den Jahresbericht reingeschaut, in unserer ersten Ausgabe über in unseren Wien-Energie-Specials V1.0 für ein paar Wochen. Und da hat man schon gesehen, dass die... Verbindlichkeiten in diesem Bereich massiv steigen. Genau. Also das, das hat man ja in der Bilanz wir schon.
0: Wir haben es gesehen, ja. Und, gesehen. Aber es war jetzt für den Ausfall stehen. oder es war in, muss man sagen, jetzt war keine großen Branchenthemen jetzt, diese, diese Engpässe an Liquidität. Aber egal. Im Jänner jedenfalls wurde auf Basis eines Umlaufbeschlusses der erste Kredit bei einem heimischen Bankinstitut über eine halbe Milliarde Euro dann schon abgeschlossen im März sowie im Juli und August wurden laut Prüfbericht weitere Überbrückungsfinanzierungen über jeweils 500 Millionen Euro vereinbart. Aus dem Cashpooling des Konzerns, der ja etliche Unternehmen umfasst von den Wiener Linien bis zur Bestattung, wurden 600 Millionen für die Wienenergie bereitgestellt. Offenbar dürften dabei laut der Recherche meiner Wirtschaft von Innen Kollegin Andrea Hodelschke die internen Regelungen für Cashpooling um das Doppelte überschritten worden sein. Dann wurde es im Sommer nochmals kritischer, das wissen wir bis jetzt. Die Banken wollten nichts mehr geben, das kam zu der bekannten Überbrückungsfinanzierung mittels Notverordnung der Stadt, über jeweils 700 Millionen Euro. Zweimal gab es die. Und dann kommen ja noch die 2 Milliarden Kreditlinien des Bundes hinzu. Macht in Summe bereits 6 Milliarden Euro. Richtig, die aber, das wollen
1: wir immer dazu sagen, Natürlich. nicht wegsehen. aber trotzdem teile ich. Deine Meinung in einem Punkt, Ein gutes Risikomanagement schaut aus meiner Sicht anders aus. Und dieses alles ist gut gegangen und deswegen war alles super, teile ich nach wie vor nicht. Ich auch nicht. Spannende Studie von Bloomberg. GreenTech wird von der aktuellen Energiekrise profitieren und das sagen... Nicht die Umweltschützer, sondern Investoren. 60% der institutionellen Anleger und 63% der Kleinanleger gehen davon aus, dass grüne Werte durch die Krise steigen werden, also zum Beispiel Anbieter von Wind- oder Solarenergie. Bislang hat man das dieses Jahr noch nicht gesehen. In Summe liegen die wichtigsten Benchmarks im Minus. Standard Poor Global Clean Energy um über 7% im Minus. Aber klar, gemessen am Nestec ist das natürlich lustiger. Und wenn man noch die 15% reinrechnet, die der Euro dieses Jahr schon zum Dollar verloren hat, dann bleiben 8% und das ist dann schon wieder die Inflationsrate.
0: Ich habe auch noch eine Studie für euch, und zwar von Moody's. Die 34 führenden westeuropäischen Geldhäuser erhöhten ihre Nettozinserträge wegen der steigenden Zinsen bereits im ersten Halbjahr im Schnitt um 10%. Prozent. Bei deutschen Banken waren es 15% und bei Erste und RBI im Durchschnitt sogar 23%. Prozent. Und damit sind sie in Europa Spitzenreiter. Und da die Zinsen wegen der hohen Inflation ja weiter steigen, dürfen sich die Banken und wohl auch ihre Aktionäre diesbezüglich Freuen.
1: Ist jetzt daher ein guter Moment, um bei bankaktien so zuzukaufen?
0: Ich traue mich noch nicht.
1: Okay, es gibt so viele Unwägbarkeiten und ja. immer wenn was ist, und die Bank möchte, zahlt immer als erstes drauf.
0: Ja, und es, ich, wenn jetzt wirklich größere Ausfälle kommen bei den Krediten, bei den
1: Kreditzahlungen. Ja, wir haben ja nur einen ganz geringen Teil an fixen Zinsen in Österreich, ja. was Wohnbaukredite betrifft. Also bei das den Privaten meiste ist, ist variabel. Ja?
0: Bei den Privaten ist das das Problem, bei den... Unternehmen natürlich die ganzen Sorgen jetzt bezüglich Rezession. Also ich würde mir jetzt das jetzt nicht trauen, aber dieser Aspekt zumindest ist positiv zu bewerten.
1: Gut, damit schließt sich der Kreis. Wir haben mit Inflation begonnen, wir enden mit Inflation und das Thema wird uns noch länger beschäftigen. Ich möchte nur eine positive Sache noch zum Thema Inflation sagen. Die Inflation hat auch etwas Gutes, das klingt jetzt blöd, aber Folgendes, wenn die Preise steigen, und wenn Energie teurer wird, dann werden Unternehmen dafür belohnt, dass sie innovativ sind, dass sie neue Lösungen finden, dass sie neue Produkte anbieten, sich neue Wertschöpfungsketten überlegen. Und aus einer schwierigen Situation kann auch Innovation wachsen. Und deswegen ist die Inflation von heute eigentlich die Basis des Wachstums von morgen. Und deswegen gibt es auch diese volkswirtschaftlichen Zyklen, dieses Mal in etwas extremer Art und Weise, weil viele Dinge tsunamiartig zusammengekommen sind, um unsere Freunde von der Wien Energie zu zitieren. <lacht> Aber langfristig gesehen werden wir vielleicht auch was Positives an der Inflation sehen. Mhm.
0: Ja. Das war es dann auch wieder für dieses Mal von Ziemlich gut veranlagt. Wer Fragen, Wünsche, Ideen, Anregungen, Beschwerden hat, dann her damit an ziemlichgutveranlagt.at.
1: Wer das Rechenbeispiel lösen kann, das wir in diesem Podcast hatten, auch schreiben an ziemlichgutveranlagt.at. Ja, unbedingt. Wir verspielen eine Aktie nach Wahl. Ich muss dann schauen, was billig ist. Aber Ich, <lacht> ich glaube, so wir, wir nehmen so eine Evergrande. <lacht>
0: Ja, kann man auch machen. 0,12 Cent. Aber das ist ja. wahrscheinlich die Kaufgebühr höher als.
1: Die Aktie. Muss ich schauen, muss ich schauen. Ob ich über, über Dada, über ADR bekomme, ja, muss ich schauen. Na, schauen wir
0: mal. <lacht> ja, hört also auch nächste Woche rein. Dann sind wir vielleicht reicher. Aber sicherweise.